0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2 O de número, não faço a mínima ideia porque estamos gravando ao vivo yeah! Eu estou aqui com o Marcelo Cabral, seja muito bem-vindo a este BTCAST. Obrigado, Bibo, um prazer estar aqui. Guto, fã e colaborador. Obrigado, meu irmão a é nós, o patrocinador de todos nós Tiago Garros <risos> Tamo aí pessoal, valeu, sempre um prazer Muito bom, Gente, nós estamos aqui então na conferência retiro, acampamento, encontro do Teolab, um ano e meio sem sair de casa, nos encontramos, foi muito legal, todos usando máscara, comendo de máscara realmente foi um exemplo esse acampamento aqui, estamos gravando de máscara aqui agora inclusive, mentira, tá, a gente tirou a máscara pra comer gente, mas foi muito legal porque a gente tava com muita saudade de se abraçar enfim, quem já tá com a segunda dose, levanta a mão, olha aí, olha, então esse aqui é pra o um encontro dos assintomáticos. Muito bom. Gente, e a galera fez uma série de perguntas aqui, a galera fez uma série de perguntas ao longo uh, do nosso acampamento e a gente vai procurar responder algumas delas, então tem muita coisa boa aqui. Obviamente, não vamos conseguir responder todas. Vou pegar aqui uma já bem cabriocárica, ok? Muito bem. E vou começar com a galera da evolução aqui, afinal o pessoal adora evolução, queda e por aí vai. Vamos lá. Uhum. Ok, essa aqui o Paulo meio que já respondeu na palestra do Paulo, que você vai encontrar no, no canal do Teolab, vai estar tá lá disponível? Pra quem tá no retiro, pra quem sim. tá no retiro, você fica é que não a veio. Pro próximo ah, é, retiro, a palestra né? do Paulo tá no canal do Paulo também, ele colocou lá. Eu Desculpa, vocês estão sabendo disso, né? É. é, é tá, ele não só, só pros assinantes
2: do Só pros assinantes do, assinante do dele canal dele. É, tá verdade, bom. É
1: mas, mas a pergunta é o seguinte. encaixar Adão e Eva na evolução do ser humano? Foram os primeiros? Todos viemos deles? E aí, gente? Pergunta clássica, que é, tem uma resposta eu? longa, mas você eu? que é formado em biologia, você que é baixista da Tanlan, você que tem uma página no Wikipedia, Tiago Garros. Eu, não, a Tanlan. Que... A Tanlan, sim, que foi você que pagou pra alguém fazer. Mas tá valendo. Tiago, e aí, Thiago? Uma resposta simples, curta e objetiva. É que
3: há um bom resumo de tudo isso num capítulo do livro do Denis Alexander, Criar essa Evolução, pelo Ultimato, okay. que responde com aquilo que eu vou tentar resumir brevemente. Existem vários modelos pra encaixar achar Adão e Eva numa narrativa evolutiva alguns modelos são considerados ahistóricos ou seja, entendem um, um Adão como arquetípico todos somos Adão eu sou Adão, porque eu me recuso e levanto contra Deus e digo, eu sei, eu vou fazer do meu jeito, eu conheço bem e o mal, eu vou decidir o bem e o
1: mal as margens do rio Eufrates, Adão e Eva gritaram independência e morte é,
3: e morte, <risos> ficou bom é, então existem esses modelos que são há, históricos, alguns deles considerados então arquetípicos, certo? E aí existem alguns modelos que se entendem, o Denis Alexander vai chamar eles de proto-históricos. Então eles mantêm uma certa historicidade de Adão, entendendo Adão certamente um ser humano que não tinha esse nome, porque o nome de Adão é Adão, que vem de Adamar, que vem de Terra, Humanidade... Né? Daí que vem o humus, que é terra, humanidade, né? Já parou pra pensar? Humano, humus e tal. E aí eles entendem então que, por exemplo, o nome Adama é do hebraico. E o hebraico é uma língua que a gente conhece muito bem quando ela começou, né? Vencemos. Então... Adam seria um talvez um fazendeiro do Neolítico. E aí o Denis Alexander vai listar as diferentes possibilidades de como seria esse Adão possivelmente histórico. Então ele vai falar, por exemplo, de um Adão, de um Adão e Eva como representantes federativos da raça humana. E aí tem várias divisões que ele vai botar lá: modelo B, modelo aí tem B1, modelo B2, mano. Quem já leu o livro sabe o que eu tô falando, né? E, e aí é, B1.1 tem a até B1.2, é bem complicado lá, mas a ideia é que Adão poderia ser, ou Adão e Eva, dois representantes tirados de uma população maior, que vão representar a humanidade perante Deus, e aí aí tem divisões, por exemplo, Deus poderia ter se revelado especialmente para esse Adão, no sentido de se revelar mesmo, dizer, oh, eu, ó, eu sou assim, minhas leis e tal, e dizer, não comam isso aqui, ou não pratiquem determinada coisa considerando, por exemplo, a ling linguagem altamente simbólica ali do Gênesis 1, árvore do conhecimento, árvore da vida, a linguagem é bastante simbólica, então pode ser que isso sejam um símbolos de coisas que eles não poderiam fazer, enfim. Então Deus te poderia ter se revelado realmente, uh, especialmente para um Adão e Eva. Só que existem outros modelos que vão entender uma visão de revelação de Deus para esse Adão e Eva mais gradualista, ou seja ao longo de uma evolução antropológica, que poderia ser considerada uma evolução cultural, por exemplo, gradativamente Adão e Eva uh, foram percebendo, ou até Adão e Eva uh, representando uma população maior de seres humanos, né, uh, que foram entendendo que existe certo e errado, moralidade, etc., e que eles poderiam fazer uma escolha, Uh, pelo mal, Sim. ou escolha pelo bem, por obedecer a Deus ou não. Enfim, tem uma série de modelos, então, chamados proto-históricos, que mantém uma certa historicidade para Adão. Uh, o... Enfim, então tem uma série de questões a respeito disso. Vários autores famosos defendem algumas possibilidades nesse meio de campo aí.
1: Sim, o John né? Stott, acho que no comentário da BU, de Robanos, capítulo 5, ele, ele dá um pouco da pincela, né? que é hominídeo, o se não me engano, homo, né? o, homo o homo divino. o homo divino, seja divinos. que é uma galera ali que depende de repente Deus pega dois e só para quem sabe a consciência. Aliás, a consciência é uma pergunta legal, né? Como é que é a teoria da evolução? Tem uma pergunta
0: aí de um sobre, sobre consciência. moral e consciência. Muito legal. Deixa eu resumir o biólogo aqui agora claro. sem a biologia. Vamos lá, vamos, Normalmente assim, ó. Quem toma um pressuposto evolutivo, ou parte do ponto de partida evolutivo, já não considera que Adão e Eva foram os primeiros homo sapiens. Exato. Okay? Então esse é o ponto de partida. Você assume que existiram outros homo sapiens da espécie humana antes, junto com eles, ou né, e certamente depois deles. Então, esse é, é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro. Como é que se acomoda isso na sua teologia, meu caro? Aí a é conversa para uns 20 acampamentos desses. É, no primeiro relato Mas da, da criação, isso
1: fica muito bem acomodado, porque ali Deus cria a humanidade, homem e mulher os criou e fez a sua imagem e semelhança, e vão administrar o mundo e tudo certo. A partir do segundo relato da criação, daí talvez a gente tenha que daí, teologizar um pouco e tem, mais. Né?
3: E tem uma questão importante de ser falada também, que muitas vezes a gente, a, a gente ouve aquela famosa pergunta, né? Que o Bíblio brincou sobre, beleza, Caim casou com quem, né, e tal. Quando tu, olhar, uh, quando tu olha o relato ali com bastante cuidado, tu vai perceber que no assassinato vai ser dito na própria Bíblia, numa leitura bastante literalista, se tu fizer, que Caim fugiu com medo, Medo
1: de quem? Isso. É, que, marca só tinha é essa, né? que marca é essa né? Que marca essa que ele tem que ter pra ninguém assassiná-lo, né? Tipo, é. a não ser que Adão e Eva fossem, tipo, sei lá, mano, nascia já de ninhada, né? Pode e outra, ser? né? E aí fala que ele vai pra uma cidade, né? Ele, ele vai fundar funda, uma cidade. Ele funda
3: uma cidade. Né? Tu funda uma cidade sozinho? Como é que faz Inclusive, isso? Inclusive,
1: né? depois vem e aí nasce a primeira equipe. Por que, que louvor dá tanto problema nas igrejas? Tem uma origem tá em Gênesis 4. E aí tem o Jubal Caim lá, que o cara já é da descendência de Adão, a turma do louvor vem de né, Então, de mesmo numa leitura bastante... É a Bíblia. Mesmo uma leitura bastante literalista, se tu olhar com
3: cuidado, tu vai ver que
1: aparentemente tinha mais gente lá, né? Não, total, assim. total. É. Não tem, e, aí não, e aí você tem que dar muito salto triplo mortal hermenêutico pra justificar esse medo de Caim. Tá, mas quem vai matar Caim? Os irmãos não dá, não tem? Não. Ainda que a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas e tal. Pô, mano, aí só se nascesse de e já tinha uma galera louca atrás. Hum, é bem complicado. Então, leia de maneira mais tranquila, sem ser literalista. Ok, quer fazer alguma contribuição, Marcelinho? Para, tá com uma cara assim de, julga, de julgamento, assim? Pelo ah,
2: contrário. Não? Responderam muito bem, meus muito amigos. Bom, legal. Só lembrando isso que a gente pode falar, que na confraria... Bibotalque Teolab, tem palestras que a gente trata com bastante calma pra responder essa pergunta. Tá excelente. Inclusive, a minha palestra sobre evolução e a queda, eu tenho uma tabela que tá lá no YouTube pro pessoal ver com Sim. vários desses modelos e tá tal, bem didático.
1: Inclusive, eu quero perguntar pra quem está ao vivo aqui e também pra quem está ouvindo o podcast, use as nossas redes sociais, as redes sociais da, do Teolab e também, uh, enfim, vocês gostariam de um livro sobre esse assunto, assim, tipo, relação fé e ciência com a galera do Teolab e da BC2? Sim! Então você comenta aí também se você queria. Obrigado. Vamos lá, continuando então aqui, gente. Vamos lá, próxima pergunta dentro dessa temática aí, baseado na ideia de Gênesis, sendo uma narrativa, como ficariam os versículos sobre a linhagem dos personagens bíblicos? Até que ponto pode-se dizer que é uma narrativa e quando se torna um texto de cunho histórico? Tá, vou responder essa. De Gênesis 1 a 11... Então, de brincadeira, é. não vou generalizar. Mas Gênesis eu, 1 a 11, gente...
3: Eu diria assim, ó... Nós temos que cuidar quando a gente fala narrativa. Porque a pessoa que perguntou está pensando narrativa é. como oposição à história. Isso. E existem narrativas históricas. E mesmo se tu considerar Gênesis 1 a 11 narrativas, e na verdade o cons... não vou... é difícil falar em consenso quando se fala disso, então assim, dá pra dizer que, não vou dizer que é consenso mas assim, é muito comum tu ver analistas biblistas textos mesmo que tenham linguagem mítica naquilo que nós entendemos hoje, né? Lembra que nós falamos de elementos míticos nas narrativas e que mito não é o oposto de verdade, que existe verdade contada através de um estilo literário chamado mito. E também não dá pra dizer, a maioria dos analistas não vai dizer que Gênesis é um mito, não, se usa o termo linguagem mítica, elementos míticos, tá? Então cuidado com isso. Esses relatos, eles podem ter sim um fundo histórico, Uh, lá muito anterior e tal, e aí a narrativa passando por tradição oral, ela foi enfim, colocada uma série de elementos teológicos e tal mas não quer dizer, por exemplo, que ah, o, o dilúvio é um mito e tal, não, ele pode ter um fundo proto-histórico primevo e tal, inclusive porque a gente sabe que dilúvios são comuns e é muito provável que um dia alguém salvou um monte de bicho num barco de um grande dilúvio, né? De um um, um Isso pode ser uma história, né? Real, real realmente. Enfim, né? Então o fato é que narrativa não é mito então Narrativa é uma contação de uma história. Agora, se ela realmente aconteceu de forma histórica
1: ou não, é outra questão. Bem, um ponto interessante também que eu gostaria de salientar é que essa ideia de ter né, a descendência é justamente para mostrar a misericórdia de Deus que mesmo após o pecado, continua o seu pacto e a sua relação com a humanidade. Né? Então, se não me engano, o Gênesis ele tem, umas, tem umas 11 divisões, né? É, agora que que é a fórmula Toledor. Toledo. Tá, Toledo. É, explica um pouquinho para nós essa fórmula aí, Marcelo.
2: Então, pessoal, em qualquer literatura do mundo antigo, existem vários recursos literários para dar unidade ao texto, para mostrar ritmo e para mostrar as unidades que o texto se desenvolve. Em Gênesis, tem diversos recursos literários riquíssimos. Né? Um deles é uma forma que é um termo hebraico Toledot Que significa Varia um pouco a tradução Mas Essas são as gerações de né? E isso dá um certo Costura O livro de Gênesis Num, num todo literário Só um ponto também Lembrando isso É que é o seguinte Várias Pessoas salientam, a gente conversa aqui com bastante ênfase. Mas de que Gênesis é parte de um todo maior chamado Pentateuco ou Torá. E o próprio livro de Gênesis, se a gente tem que falar do centro dele, o centro dele não é o capítulo 1 2. Né? O centro dele é a família que Deus começa a constituir em Abraão. Então tudo que vem antes de Abraão, de alguma forma, tá organizando o texto para a gente entender o fundamento de Abraão. E um elemento para vocês, né? quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, Fala, oh, ó Abraão, vem né, eu tô te chamando, vou fazer em vo... a partir de você é um grande povo. E uma palavra aparece repetidas vezes em três versículos, que é a palavra "bênção". Abraão, eu vou te abençoar, vou fazer seu nome grande. E eu vou te abençoar por um motivo. Para que através de ti, todos os povos da terra sejam benditos. Interessante que se você contar o um número de vezes que a palavra benção aparece nesses versículos, cinco vezes. Se você contar o número de vezes que o termo maldição aparece de Gênesis 3 a 11, você vai contar cinco vezes. De algum modo, o texto está sendo costurado para apontar que Deus, através de um povo, de um indivíduo, ele vai restaurar aquilo que está condenado em todo o cosmos. Né? Então, quando a gente começa a se atentar para esses detalhes, a gente vê que o texto tem um fluxo e tem um centro. E é para ele que a gente tem que olhar e é para ele que o texto está apontando. E é por isso que a história da salvação começa com Abraão,
1: né? Pelo menos assim a teologia o diz. Bem, tem uma pergunta aqui, Guto e você que é pai. Ah, eu também sou e o Thiago também é. Aí ah, o Marcelo tem uma, uma cadela. Ah, Para você que maravilhosa, mais, maravilhosa. Que caga. Aliás, ela cagou no meu colchão quando eu dormi na casa Presente. do Marcelo. Presente. Presente. É um bem vindo, né? Pega o meu choquito. Isso. Mas enfim, que nojo. O Guto. Mas a sua filha... Não, essa parte deixa pra vergonha ali mesmo. Você, acho que a sua filha é a mais velha dos filhos aqui, né? Porque a minha tem sete, a tua tem nove, e o do Garros tem quatro, né? Enfim, eu tenho o Caléo de dois e meio. Saudades, a, a pergunta aqui de uma, de uma participante aqui do nosso acampamento do Teolab, que vai, vai acontecer no que vem, será? Teolab? Vai, né? Fique de olho nas redes sociais. Eu tenho um filho de nove anos e ele tem aprendido na igreja sobre a criação e na escola sobre evolução. Aí ele chega em casa... Serelep, saltitante, dizendo que a professora está errada, mamãe. Que a Bíblia diz diferente. Como eu faço para ensinar ele? Ele tem nove anos. Ela botou aqui assim, com vários pontos de exclamação. Ele tem nove anos. Que nenhum dos dois está errado. Só tem que entender corretamente. E aí, você já teve essa conversa com tô... Várias vezes e
0: terei. E todos nós teremos de maneiras diferentes ao longo dos anos os nossos filhos. Olha aí. O ponto é o seguinte... Você não entrega para a criança uma informação da mente do adulto, como você entende. Isso em qualquer área da, da paternidade, né? Quando você vai explicar para os seus filhos de onde vêm os bebês... Cara, se ele tem 3 anos é uma linguagem, uma mensagem. Se ele tem 9 anos é outra. Quando ele tiver 12, 15, espero que seja outra. E assim você tem níveis níveis diferentes de entregar informação naturalmente para as crianças. E nós também aprendemos assim. Agora, quando a Bíblia nos ensina uma informação que tem verdades em níveis muito profundos, e é isso que a narrativa de Gênesis faz, pô, ela conta um, uma história cheia de símbolos. Você não para no nível do símbolo. Você sabe que tem coisa mais profunda. Tem segundo, terceiro, quarto nível naquilo ali. Se é o que Adão representa. O que a árvore representa. O que é a serpente. O que é a expulsão do paraíso. Cara, tem um monte de símbolos ali, né? Ah, pô, Nesse momento da faixa etária aí, a criança não vai entender a profundidade desses níveis. Mas é fundamental que ela entenda os símbolos e a linguagem bíblica. Porque Toda a Bíblia depois vem ser construída sobre esses símbolos. Então, como é que eu faço na minha casa e, e, e compartilho com vocês? Ajude os seus filhos a entenderem em níveis de complexidade que vão gradualmente aumentando, mas valorizando aquilo que a Bíblia ensina. Num primeiro momento, você vai desenhar na parede árvore, jardim do Éden, animaizinhos na arca, e isso é importante. Num segundo momento, as dúvidas serão outras. Mas pai, mãe, como assim? Se tem dinossauro, e dinossauro é mais velho que Homem e dinossauro morreu, e você falou que nada morreu antes do, do pecado. Como assim? Aí você vai precisar de um segundo nível de explicação. Toda então, a mesma forma que nós explicamos para as crianças em vários níveis, nós aprendemos também em vários níveis. E talvez vocês e, no, e nós aqui tenhamos ido níveis além de outras pessoas nesse assunto do Gênesis. Muitos irmãos nossos, às vezes, pararam numa leitura literalista que é de primeiro nível. Estão entendendo como crianças entenderiam um texto na mesma narrativa. Mas, graças a Deus, eu creio, por boa teologia e boa ciência, a gente consegue ir a níveis mais profundos. E aí, a gente não está falando da idade nossa aqui não, mas a gente está falando da idade da humanidade, né? Eu creio que há 200 anos atrás... A idade de entendimento da humanidade nesses assuntos, tanto teológica quanto científica, era mais jovem, menos maduro do que a nossa agora. Então, capricha nas crianças, cara. Memoriza as histórias lá, fala das figurinhas, dos símbolos, ensina a verdade maior, na linguagem que ela precisa. Quando surgirem dúvidas, você vai ter que acomodar aquela explicação, falar que, olha, não era. Não é tão assim Preto no branco Simples Existem nuances E a criança Com a maturidade dela Vai conseguir entender Que a coisa é mais complexa
1: É, eu uso como base A história de Jonas, né Minha filha ama A história de Jonas Agora eu tô chegando Nas partes mais cabriocárias Não, né? Deus queria matar a galera E então tal Ah, como é que é assim Tipo, por enquanto É só o cara Que foi engolido pelo peixe E tal E por aí vai Como podemos, ainda dentro desse aspecto de teoria da evolução e tal... Aliás, já adianto que algumas perguntas que estão aqui, gente... São respondidas com brilhantismo na confraria Bibotalk, em parceria com o Teolab. Então você que não vai ter a sua pergunta respondida aqui sobre teoria da evolução e por aí... Lá vai, eu garanto para vocês que o Garros, o Vitor Fontana e o Marcelinho dão uma verdadeira aula. Mas essa aqui eu quero trazer para a roda. Como podemos encaixar a nossa consciência moral com a teoria da evolução e aí a moralidade a consciência como é que ficam essas questões aí
2: pessoal primeira coisa que é, não existe um consenso fechado entre é, neurocientistas entre filósofos ou qualquer pessoa que estuda consciência e moralidade quando isso começou não existe também um consenso exatamente do que que é e não é consciência moral então só dá para um exemplo existe um debate vivo hoje acontecendo no mundo, sobre se animais têm ou não consciência moral, né? Até certo tempo atrás, talvez falasse, não, que consciência moral é uma coisa completamente, unicamente humana. Hoje, já existem algumas discussões interessantes sobre um tipo de protoconsciência moral. Isso é um ponto. Agora, vale a pena pensar um pouco sobre consciência, né? Talvez uma das coisas, assim, onde que a ciência cognitiva está hoje é de que há mais ou menos 50 mil anos atrás, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, ela desenvolveu ao mesmo tempo duas coisas que a gente pode chamar juntas de consciência. Isso é cabuloso, tá? A primeira é o que é chamado da Full Theory of Mind, uma teoria da mente completa. O que, que é isso? É a capacidade da, que a gente tem de reconhecer que eu sou um centro de consciência e cada um de vocês é um centro de consciência individual. Isso é, provavelmente aconteceu há 50 mil anos atrás. Como? Ninguém sabe. Ah, qual gene mudou? Ninguém sabe. Provavelmente não é uma única coisa. São vários módulos cognitivos que sofreram algum tipo de alteração, evolução, etc, Para isso acontecer. Cabuloso. Segunda coisa... É a capacidade de se expressar através de linguagem. Não necessariamente que há 50 mil anos atrás a gente começou a escrever com alfabeto, mas usar símbolos para representar sons e palavras. Agora, gente, tenta pegar como isso é cabuloso, tá? Desenvolver a teoria da mente completa e desenvolver a capacidade de expressão simbólica são coisas, assim, independentes. Não é? Elas não são a mesma coisa. O cabuloso é que elas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo no Homo Sapiens há 50 mil anos atrás. A partir desse momento o ser humano começou um desenvolvimento cultural cada vez mais acelerado que nunca mais parou e a gente está vendo isso hoje nas revoluções tecnológicas que a gente tem até hoje. Então só para tentar colocar uns pontos nisso. Ah, quer dizer que a consciência moral surgiu nesse momento? Não, não quer dizer isso. É muito difícil. Tô querendo falar para vocês o que é uma consciência moral. Será que cachorro tem algum nível de moralidade? Talvez. Será que outros animais têm algum tipo de expressão moral? De amor? De altruísmo? É. Antigamente falava, não, os animais são puramente guiados pelos seus instintos. Tudo isso foi problematizado. E ainda é. A gente vê alguns tipos de ações, de atitudes, que parecem expressões valor moral, ainda que seja no nível bem mais básico do que nós, seres humanos, somos capazes agora, sem dúvida, a partir do momento que o ser humano é capaz de reconhecer a si e o outro como um centro de consciência e mais, gente, a partir do momento do desenvolvimento da linguagem, todas essas capacidades humanas, elas explodem de possibilidade, aliás, né a palavra, a gente fala Estudem, né? estudem, leiam, não só por um Preciosismo ou um tipo de elitismo Intelectual, não gente A capacidade de usar a palavra É aquilo que organiza Todo o pensamento humano E todas as nossas capacidades cognitivas Elas são transformadas A partir do uso da palavra Então é provável sim que a partir desse momento A consciência moral humana, inclusive Ela foi desenvolvida um nível mais acelerado E mais importante Alguns, né, daí volta o debate da essa pergunta anterior. Alguns teólogos, inclusive, eles localizam este momento de 50 mil anos atrás como um momento em que Deus concedeu aos seres humanos a sua imagem. Seja por uma revelação explícita, seja por guiar os processos de desenvolvimento, etc. Por quê? Porque, é bom, teoria da mente completa, expressão linguística. É ou não é? Não dá pra gente ter certeza. Mas, de algum modo, a consciência moral do ser humano começou a atingir níveis muito mais profundos a partir desse momento. Caraca! Tá
1: gravando isso aí, né, produção? Muito bom. Ah, tem perguntas boas aqui. Tem uma que eu não sei se eu entendi aqui aqui, aí Porque assim, eu vou tentar ler aqui, tá, gente? Eu não vou censurar a letra da pessoa, porque a minha também parece, sei lá, né? Um demônio do avesso. Mas essa aqui tá muito paralela com A fé cristã pode aceitar a evolução, três tracinhos. Mas que o homem veio do macaco? na, na, na não. <risos> ah, tá aqui, tá aqui. Aí. Não tô inventando. Boa, certo. boa pergunta. Não. A fé cristã pode aceitar a evolução, mas que o homem veio do macaco? Não, 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 não. E é isso ensinado nas escolas. Tem várias
3: questões nessa pergunta aí, né? Tem vários, várias camadas aí que dá pra comentar. Primeiro, o homem veio do macaco. Isso é ensinado nas escolas? É. É. Porque o ensino de ciências em muitas escolas é ruim. O que, que eu tô querendo dizer? Isso é
1: mentira. A evolução nunca diz que
3: o homem veio do macaco.
1: Mas é? aquela imagem clássica que mostra o macaquinho, aí o cara vai evoluindo é. até ficar sentado de novo no aquela computador. Imagem... É massa aquela imagem. É. Não aquela é? Imagem... É real? A gente veio do macaquinho, orangotango... Não, não, chimpanzé, né? Aquela é fake news. Tem mix. uns que vem daquele de bunda vermelha, nunca vi. Aí, que é o... Esqueci o nome é Babuindo. babuíno, é top. Eu vim do Caesar, do Planeta dos Macacos, folks. Oh, Cesar é massa, <risos> velho. Hum. É, esse <risos> filme é massa. É, eu vi, mas uns vieram no chimpanzé mesmo. Aí o cara vai e evolui, aquela imagem lá então não rola. Cara, aquela
3: imagem, ela tem uma história, né? Ela é da Time Magazine, da década de 50, toda uma história, e ela é uma representação esquemática do que seria a forma humana, mas ela é uma péssima ilustração pra ilustrar o processo de evolução, porque ela dá uma ideia errada, ela dá a ideia de substituição, quando na verdade isso não acontece. Acontece que a evolução, ela se dá em forma de árvore, e não em forma de uma escadinha, que vai subindo, enfim, isso é outra história. Mas o fato é que o homem não veio do macaco. O Darwin nunca disse isso. A evolução nunca disse isso, tá? O que a evolução diz sim é que o homem, ser humano, e o chimpanzé compartilham um ancestral comum relativamente recente. É a Lucy? É, um que é o. Antes, é, da luz, é, então. é O Rodrigo rir... do Paleontos Aí tu vai lá embaixo no museu E tu dá uma olhada que o Rodrigo do Paleontos Tá aí, ele vai te explicar tudo Amanhã ainda vai estar tá aberto de manhã ali No intervalo, e tu vai lá ele tem crânios De
2: hominídeos ali, Ô, Thiago e para quem não tá aqui tá ouvindo a gente pelo podcast Chame o Rodrigo, é da paleontos para ir na sua igreja, na sua escola. É maravilhosa a exposição ah, de fósseis. Tem uma
3: exposição de fósseis e, e é baseado e, e a, as informações é sobre criação e evolução. Então chame a turma do paleontos para fazer a exposição de criação e evolução. E o Rodrigo sabe muito sobre isso. Tô falando sério, perguntem para ele. O Rodrigo, então, para assim, quem está
1: ouvindo o podcast, já participou do nosso programa falando sobre dinossauros com o Pirula. Com o Ateu Pirula. O Genial. Pirula. Impressionante. Diferente. muito
3: legal. Então, assim, então, esse é o fato que a evolução está dizendo que ser humano e os chimpanzés compartilham um ancestral comum, né? A ancestralidade comum entre os humanos e outros primatas. É isso que a evolução diz. Isso é muito diferente de dizer que o homem veio do macaco, porque aí parece que pressupõe que não devia mais existir macaco, porque o cara tá pensando que é aquela escadinha, não é? Cara, quem que... eu já ouvi
1: isso muito uhum. na igreja, mas muito. Muito. Uhum. Aliás, o Prometeus, o Ridley Scott, poderia ser um filme bom, né? Porque ele, ele arranha, né? Enfim, mas é uma autoestória. Vi Já viu o Prometeus? Mas também... Tu, tu gostou? Ah, não cumpriu
3: <risos> Mas também
1: na pergunta da pessoa, tá
3: implícito uma, uma ideia bastante comum e bastante interessante, enfim, que, que eu percebo falando sobre isso há muitos anos, como, enfim, a gente tá trabalhando com isso faz tempo, uh, que as pessoas, em geral, elas talvez não tenham tanto problema com a evolução em si dos animais, mas tem um certo problema com a evolução humana, né? Que beleza, se os bichos evoluíram, não importa, mas a questão é o ser humano, né? E dá para entender porque, em geral, isso tem a ver com a leitura bíblica, né? E com a questão de Paulo, Romanos 5, toda a questão da queda. Então, enfim, isso são questões bastante complexas, uh, difíceis de explicar. E isso é um fato que, eu, que a gente sempre fala, né, Marcelo? Que, que se a pessoa é convencida da evolução como a maneira que Deus usou para criar, que é aquilo que eu particularmente defendo ou, ou aceito, né? Uh, isso não quer dizer que eu resolvi todos os problemas e eu tenho tudo bem claro na minha cabeça. Sobre como é que foi, tem várias coisas que eu tenho dúvidas. E não sei, realmente a gente precisa estudar e estamos aí, porque existem uma série de opiniões, uma série de, de boas ideias a respeito disso, né? Mas o fato é que, uma vez que tu entende a natureza do texto bíblico, né? Como nós aprendemos hoje. E como, uh, enfim, como Deus pode sim se revelar através da natureza, e que a ciência está, através de boa ciência, elucidando os mistérios da natureza. E há uma série de boas evidências para mostrar que sim aparentemente está muito bem estabelecido que nós sim compartilhamos ancestrais comuns com outros primatas, então Deus deu um jeito de que o ser humano viesse de enfim, que existe uma linha contínua entre os outros seres vivos e os outros animais, né? Tiago, entre os seres amém.
1: vivos, e os seres
2: humanos. Né? Deixa eu só fazer um pequeno adendo, <risos> pessoal. Esse tipo de pergunta é dificílima de responder em dois, três minutos, né? O Thiago tá fazendo Tem uma um esforço a inteira, é, sobre isso. É. Eu só quero fazer um, na verdade, um pedido e dar uma missão para vocês que estão aqui vendo ou ouvindo, tá bom? Uma missão que vocês peguem o livro que a gente publicou chamado A Evolução e a Queda e não leem simplesmente, cada um de vocês estude esse livro. E ó, de verdade, a conclusão no final que vocês tirarem, ótimo, mas se dediquem. Gente, esse é um material de altíssimo nível, é difícil até explicar aqui, depois eu conto pra quem quiser, esse livro tem uma história sensacional. Eu até conto na confraria, estudem esse livro, com calma se dedique.
0: Quando a gente vê uma pergunta dessa que diga aceitar evolução, às vezes parece que você tá colocando uma peça que empurra a outra para fora. Boa. Então, muito cristão tem problema com esse negócio. Peraí, eu posso aceitar a evolução? Porque esse termo vem embebido, vem carregado de uma visão naturalista de que evolução é algo que exclui a ação de Deus. Então o crente tem medo de tocar nesse assunto, porque, peraí, se eu aceitar a evolução, eu tô excluindo da minha teologia a ação divina no processo criativo? Cara, a teoria da evolução não exige que Deus esteja fora, ok? Teoria da evolução explica mecanismos do mundo natural de especiação, ou seja, de variação de espécies. Não fala nada sobre a ação divina, se alguém governa, se alguém direciona, se alguém interfere. Não tem condições de falar nesse nível lá do andar de cima, né? nesse nível que está fora do mundo natural. Então é óbvio que o cristão tem parte do pressuposto de que Deus é soberano sobre todo o processo criativo. Quando você traz evolução como uma explicação do mecanismo que nós interpretamos hoje do mundo natural, você está assumindo que ele é um mecanismo projetado, desenhado, governado por Deus. E sustentado. E sustentado. E tem gente que vai dizer Deus intervém no projeto evolutivo. Tem outros que vão dizer, não, Deus já projetou um processo tão perfeito que ele não necessita intervir. Ele roda o um algoritmo naturalmente. Aí são as discussões dentro de como que a gente encaixa essa peça evolução na nossa visão Isso de mundo. ele
1: criou e foi criar outros mundos. É só ler, pera e Mas o ponto limpelela. é o seguinte,
0: não precisa achar que é um, é um bicho de sete cabeças que trazendo, aceitando evolução, você está empurrando Deus para fora.
1: Muito bom. Mudando de tópico para mais informações sobre esse assunto, ouça a Confraria. Veja no YouTube a Confraria em parceria com o Teolab. Ouça também o podcast é, Criação, Evolução e Fé. Nós temos um episódio desse com o Guilherme de Carvalho uhum. Também lá, que é só sobre a fé E a teoria da evolução E também Adão Tinha Umbigo É um podcast bem legal que a gente aborda E também esses tem temas. a fé de Darwin né? E bem tem também legal. a fé de Darwin que é muito legal Que o Tiago participou e Deixa eu só saber... falar
3: uma coisa que o Rodrigo do Paleontes fala Evolução é o nome que a gente dá Para a ação criativa de Deus Para os seres vivos Para o crente é isso O do crente do que aceita é evolução
1: Vamos falar sobre o conceito de curiosidade última e penúltima? De que forma elas se relacionam com os dois livros de Deus? Aos que vão responder, eu peço que expliquem esse negócio de curiosidade última e penúltima, porque isso aqui eu lembro de Bono Reifer, o livro dele de ética, que é meio chato de ler. E eu acho que não é sobre isso aqui. Não, não é, país sinodal. é sobre outro livro. Tá, então tá, me diz aí.
2: Expliquem esse conceito,
1: Marcelinho, por gentileza.
2: Pessoal, tem um livro também... Que é um livro delicioso de ler chamado A Penúltima Curiosidade de Andrew Breaks e seu amigo Roger alguma coisa, que é um livro delicioso de ler, gente. São dois amigos, os dois acadêmicos, vivem em Oxford e fizeram um tipo de genealogia da vida humana, desde a pré-história até os dias de hoje. E eles têm um aviãozinho que eles pilotam, vão até os lugares, as cavernas onde tiveram os primeiros achados de arte. E é que tem um documentário que acompanha o livro. Tem um documentário. O é, é uma delícia, gente. O livro é muito bem escrito, ele tem um tom divertido. Mas qual que é uma das teses fundamentais? O que eles chamam de curiosidade última é a curiosidade que praticamente todos os seres humanos de todas as épocas apresentam sobre... O transcendente, Deus né? Depende da cultura, deuses, etc Mas a curiosidade por aquilo que está na fundação do cosmos daquilo que dá sentido à vida. É a nossa curiosidade última, que orienta as pessoas. O que seria a curiosidade penúltima? É também uma curiosidade que aparece em praticamente todas as culturas de diferentes formas, é claro, né? Mas a, é, diferentes civilizações apresentam que é para entender como o mundo funciona. Por que, que chove? Por que, que o trovão faz barulho? O que que é eclipse? Por que, que tem um, um peixe que faz um jeito, um peixe que faz de outro? Por que que tem um animal que uh, anda quatro patas e, e nós somos um animal mas anda com duas As perguntas que guiaram aquilo que a gente chama de ciência Até hoje hein? E eles têm uma tese muito rica Muito rica De novo, né as pessoas acham que a curiosidade última Tá totalmente separada da curiosidade penúltima Ou que a curiosidade última tem a ver com a revelação de Deus E a curiosidade penúltima tem a ver com a ciência Mas eles mostram de um jeito muito criativo Que ao longo da história do homem Diversas civilizações A curiosidade última sobre Deus, transcendente, Ela puxou, incentivou, carregou a curiosidade penúltima. Ou seja, que a curiosidade, por Deus, pelo transcendente, ela não atrapalhou, mas ela potencializou a busca humana por entender como o mundo funciona. Então, respondendo a questão dos dois livros, é um outro modo de entender como o livro da revelação específica, a Bíblia, e o livro da revelação geral, a natureza, andam junto. Essas curiosidades elas estão conectadas. E não é assim, ah, se eu gastar minha curiosidade em, um, em uma delas, não vai sobrar para a outra. Pelo contrário, curiosidade é um tipo de coisa que quanto mais você instiga, ela multiplica, ela não se esgota. Alguém quer tecer algum comentário sobre isso ou tá maravilhoso? Quero.
0: O lance, tem um lance importante aí também, que é uma busca de satisfação. O ser humano é um ser curioso e vai em busca das respostas últimas. Todo ser humano, em toda época, para todo sempre. Nós conseguimos respostas últimas vindas de, de outros lugares. Quem nós somos, o que, que nós estamos fazendo aqui... Agora, muitos seres humanos vão tentar se satisfazer com respostas penúltimas, achando que aquilo ali satisfaz a sua fome. Por exemplo, achando que buscar todas as verdades científicas do mundo vai satisfazer a nossa fome de saber quem nós somos e o que é que nós estamos fazendo aqui. Então, respostas penúltimas, por exemplo, verdades científicas, são muito boas, dão prazer, explicam um monte de coisa, mas elas não matam a fome última. É a mesma coisa que você fala assim, ó, tem um buraco que é do tamanho de Cristo, não é aquela expressão lá? Você pode conhecer um monte de coisa até que você encontra Cristo. Você pode se encher de respostas penúltimas a vida inteira, fazer a melhor das ciências na história da humanidade ao longo de eras, mas você ainda terá respostas últimas que você precisa para satisfazer. E essas são últimas mesmo, e a gente só chega lá com outra fonte. Aí não é a ciência que vai responder.
1: Olha, yeah. Curtir, hein? Muito bom. Uau. Vamos lá. Qual o papel da teologia natural? Qual a diferença de se fazer teologia natural de cima para baixo ou de baixo para cima? Você aí tá informado já sobre... <risos> Esse ele perguntou já sabendo a resposta, né, querido? Mas que bom. Deu um caldo aqui. Vai.
3: É, enfim, é um assunto complexo, bastante... Enfim, então pula. É, tem que dar uma introdução longa, né? Teologia Não, Natural, enfim, Teologia Natural é uma, é uma expressão teológica, um movimento teológico, vamos dizer, que tem uma história muito longa, né?
1: Tem um podcast sobre Teologia Natural, by tem. the way, com você? Comigo, né? Isso. É Por causa do livro aqui ele do o Marcelo é, Cabral também. É incrível, muito, né, Marcelo? Verdade. O Guto é
0: fã daquele podcast? Sou fã. De... Cara, eu recomendo esse podcast demais. Foi um então. dos melhores que eu vi. Os dois brilharam com o Bibo atrapalhando, mas foi um podcast <risos> sensacional. É incrível que eu pago
1: boleto fazendo essas coisas aí. Mas vamos lá, continua. E aí, Thiago?
3: Então, fica a dica pra ouvir esse podcast aí, pra ter uma introdução melhor sobre Teologia Natural. E aí, enfim, Teologia Natural pode ser definida de diversas maneiras. Uma delas é que, que teoricamente, perpassa. Passa todos uh, os diferentes movimentos e as diferentes maneiras em que se entendeu teologia natural ao longo da história, uh, mas em resumo pode ser, então, resumido a algo do tipo: uh, chegar até Deus por Simplesmente sem o auxílio De uma revelação especial né? Ou seja, o homem, o ser humano Com as suas capacidades, com a sua convenção Com a sua racionalidade Tentando chegar até Deus E isso se, se traduziu em diversos movimentos Ao longo da história E o mais famoso deles E que, e que é normalmente como as pessoas entendem teologia natural do lado protestante, do lado católico as pessoas pensam em Tomás de Aquino mas do lado protestante as pessoas pensam num cara chamado William Paley que escreveu um livro em 1700, não, 17... não, 1802, perdão ah, Obrigado, Marcelo e é um tipo de teologia natural e britânica que foi chamada de teologia física Physical Theology e a ideia dessa teologia natural é que o exame das estruturas biológicas Ou das estruturas da criação Dos organismos, das coisas da, da criação São provas de que há um Deus criador né? Ou seja, há uma relação direta Entre olhar uh, as estruturas E a velha ilustração do relógio né? Com, Se tu encontra um relógio E esse é uma, um trecho do livro do William Pale. Se tu encontra um relógio aí jogado no chão É porque tu sabe que há um relojoeiro. Né? Ele não surgiu ali por acaso E isso é um argumento muito, muito Poderoso para Postular a existência de Deus Aí a história conta que O problema, enfim, essa, esse tipo de movimento Sofreu uma série de Problemas e, e, e Questionamentos da própria Teologia, porque esse tipo de Entendimento podia culminar Por exemplo, num Deus deísta Ou seja, o grande arquiteto do universo Mas um Deus que não tá nem aí pra ti né? Então a própria teologia natural do Pale Começou a sofrer críticas E foi sendo aperfeiçoada E até que chegou Darwin E contribuiu com um, vamos dizer assim na visão do Darwin, isso aqui é uma coisa que muita gente não entende e um monte de gente fala bobagem, Darwin estava encarando a sua maneira de fazer ciência, aquilo que ele estava descobrindo, como de certa forma uma evolução da teologia natural, ou seja, ele descobriu um mecanismo no qual o Deus criador agora criou um processo que faz com que as criaturas produzam se a si mesmas, então Darwin, ele tem que ser encarado como o background dessa teologia Natural inglesa ali, de onde ele está inserido. Isso que eu estou contando está escrito no livro Deus e Darwin de Alistair McGrath, tá? Toda essa história de Darwin no pano de fundo da teologia natural inglesa. O que, que é então essa que a pergunta fala de teologia natural de baixo para cima, de cima para baixo? Essa do Paley é uma teologia natural de de baixo para cima, porque a gente chega a Deus olhando para a natureza e, e, enfim, e hoje a gente entende como isso não dá muito certo, por causa daquelas coisas que eu mesmo e o Guto, na palestra dele, falamos, que na verdade, quando nós olhamos para a natureza, nós já estamos estamos olhando para a natureza embebidos da nossa cosmovisão, do óculos com o qual a gente olha a natureza. E na própria época da teologia natural, ali no século XIX, as pessoas já perceberam isso, e aí tem uma frase muito famosa do bis, do cardeal John Harry Newman, que agora é santo católico, né? foi ordenado, foi, como é que se diz? Foi beatificado. Né, como santo, uh, e ele tem uma frase muito boa que diz assim: porque o argumento era o argumento do design, né? Ou seja, o design na natureza prova que há Deus. E aí o John Henry Newman, já no século XIX, ele olhou e disse assim: não, mas aí eu creio em Deus não porque vejo design, eu vejo design porque creio em Deus.
1: E essa então é de cima para baixo.
3: Então, aí, exatamente, e aí então, hoje o que se trabalha em Teologia Natural é uma proposta que está muito bem articulada por um cara chamado Alistair McGrath, num livro chamado Teologia Natural em português, né? Teologia Natural. o ajuste é fino do universo bom. também. O ajuste fino do universo fala disso, né? Em vários livros ele fala disso, mas está bem cristalizado no Teologia Natural, que é o Open Secret em inglês. Uh, em que ele argumenta baseado, inclusive, na frase clássica do C.S. Lewis, que é o seguinte: que na verdade, pelo fato de ser impossível da gente ter acesso à natureza diretamente, todo mundo tá olhando para a natureza com olhos que passam por um cérebro. E que interpreta. Então não tem como, não existe um olhar neutro a natureza. Ou seja, quando a gente olha a natureza, a gente já tá embebido numa cosmovisão, numa maneira de ver as coisas. Então ele usa aquela, uh, aquela ideia do C.S. Lewis de eu acredito no cristianismo, né, lembra da frase? Como eu acredito que o sol nasceu. Não porque eu o vejo, mas porque através dele eu vejo todo o resto. Então, a teologia natural do Alistair vai dizer o seguinte, como que a natureza se apresenta até nós olhada com os óculos da fé cristã, já que ela é a luz que ilumina todo o resto. Então E aí ele vai argumentar que a visão de mundo, a visão da natureza, pelo óculos da fé cristã, faz Todo sentido e faz um sentido melhor e mais completo e mais elegante do que olhar para a natureza e para o mundo com o óculos do ateísmo, por exemplo. Ele vai inclusive falar de critérios para avaliar cosmovisões, baseado lá nos cinco critérios e o Pokenhorn, ele invoca o Pokenhorn, enfim, é muito legal, leia o Alistair, vale a pena, mas é basicamente isso. Então, o que o Alistair trabalha é uma teologia natural de cima para baixo, os óculos da fé cristã, o que, como que a nossa tradição cristã faz com que nós olhamos para a realidade e para a natureza, inclusive, de olhos diferentes. Então não se trata de provar Deus. Se trata de ver como a natureza e a realidade faz sentido. Através do óculos da fé cristã e faz mais sentido do que olhar para a natureza, para a realidade com outros óculos. Esse é o ponto. Isso é uma teologia natural de cima para baixo.
1: Guto, seu complemento dessa resumir um
3: curso inteiro do, é. do, do do Marcelo, né?
0: O cristão ele não consegue, desculpa, o homem não consegue chegar num conhecimento pessoal de Deus fazendo uma investigação exaustiva da natureza, do mundo natural. Ou seja, esse processo de teologia natural não nos leva a um conhecimento é salvífico ou pleno de Deus. Isso é diferente de dizer que o mundo natural não nos revela verdades de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Agora, o que o crente então precisa, que já conhece a Deus, é desenvolver uma boa teologia da natureza, ok? Eu vou usar aqui para não usar o termo teologia natural. A gente não precisa fazer teologia natural no sentido de que vamos investigar o mundo e aí você vai encontrar Deus. Olha o erro que a gente faz às vezes no evangelismo científico. Provo para você no laboratório, olha como isso aqui é complexo, tá vendo? Deus existe, dobre-se a ele. Cara, essa mensagem não leva ao conhecimento pessoal de Deus. O que é que leva? João 3,16. Isso se deve apenas ao evangelho. É exclusividade do evangelho. Então teologia natural é o caminho errado para nos levar ao conhecimento pleno de Deus. Mas o crente tem que ter uma boa teologia da natureza. Tem que olhar para a natureza da maneira correta, com as lentes corretas, e reconhecer que há verdades de Deus a serem reveladas no exame da natureza.
3: E agora os teólogos lembraram de Karl Barth, né? e da querela Karl Barth, Emil Brunner, está aqui um bartiano, Joab ali, galera da teologia, sabe o que eu tô falando. Karl Barth não gostava da teologia natural por causa disso, porque é o evangelho, a revelação escrita que levava até Deus. Só que, enfim, aí o Emil Brunner foi defender a teologia natural, mas ele defende uma teologia da natureza. O Emil Brunner não tá defendendo uma teologia natural de baixo para cima Enfim, os teólogos aí o Anderson, pastor Anderson, meu colega lá da Este Tá aí, turma aí conhece esse papo Todo aí, é, se trata disso aí E o McGrath fala muito disso, dessa querela Porque ele é um, gosta muito do Emil Brunner E do Bart também enfim. <música>
1: outra pergunta, então, aqui é, que surgiu, eu vou meio que refazer a pergunta conforme eu lembro, e eu lembro bem errado, mas Marcelinho, que a gente conversou na janta, vai né, pegar mais ou menos. Mas a ciência não é neutra, foi falado isso aqui, né? a ciência não é neutra, e algumas pessoas e algumas instituições parece que se apoiam nessa declaração, é mais ou menos assim que a tua pergunta foi sendo formulada, né? É, se apoiam nessa declaração da... Não neutralidade da ciência para de alguma forma colocar as suas agendas. Então, por exemplo, né, a, a Campante que fez essa pergunta é de uma instituição onde claramente se tem é, questões de é, linha esquerda, por assim dizer, né? Então tem uma. Puxa muito pro lado da esquerda, e se você tem uma pegada mais da direita, às vezes você é rechaçado por isso, ou algumas opiniões mais, a, por assim dizer, conservadoras não é bem aceita na comunidade. E aí, paralelo a isso, eu gostaria que você também falasse um pouquinho desse medo que muitos cristãos têm que o marxismo está tomando conta das universidades e tal, e que, né, enfim, Ixi, a galera não só fuma maconha, mas elas também maconha. querem acabar, Falou é a pouco hoje em dia por aí Já vai. fumaram mais daqui
2: da J80 era pior. Essa pergunta, ela, assim, ela tem é, dimensão para muitos, <risos> muitos cursos. Então vamos lá. Primeiro a questão da neutralidade da ciência. O, qual que, é? o que, que alguns, e eu concordo, tá bom? Alguns alegam. É o seguinte, que não existe, sobre nenhum é que... assunto nos céus e na Terra, um ponto de vista neutro, puramente racional. Todo ponto de vista sobre qualquer assunto nos céus e da Terra Ele parte de certos pressupostos Ou, para usar o termo é, que virou popular né, nos últimos 10 anos Uma cosmovisão que informa o modo que você enxerga o mundo Gente, então deixa eu falar rapidamente primeiro sobre isso O movimento da cosmovisão ele trouxe uma contribuição muito boa uma contribuição muito boa. Qual que é a contribuição? Muitos cristãos antes olhavam para a Bíblia como um punhado de versículos para falar sobre um punhado de coisas. O movimento da cosmovisão, entre várias das suas qualidades, ele ajuda a gente a pensar que a Bíblia tem uma coerência e ela apresenta uma visão abrangente da realidade. Então não é um punhado de versículos sobre um punhado de coisas, é uma visão profunda e abrangente da realidade. Isso é bom a gente ter essa percepção? Sim? É isso mesmo? Sim. Agora deixa eu falar algo mais polêmico, <risos> que é o seguinte, se a gente não tomar cuidado, esse movimento da cosmovisão, ele pode gerar certas atitudes tolas, ignorantes. Por exemplo, ah, então tem uma cosmovisão. Significa que Cada cosmovisão vai produzir uma ciência diferente. Então, sei lá, tem a física cristã, a física muçulmana, a física ateísta, a física budista. É isso mesmo? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Tá bom? E, e, e claro, precisaria de mais tempo para explorar isso, mas vou dar alguns exemplos óbvios. Quando Einstein propõe, em 1916, a teoria da relatividade geral, ele é um judeu não praticante. Ou ele tá certo ou ele tá errado. Eu quero dizer o seguinte, ou as suas teses são boas ou são ruins. Ou elas são conhecimento ou elas não são conhecimento. E você... e, e bom, elas são conhecimento. E o fato de ele ser um judeu não praticante, não importa. Ele conseguiu discernir alguma coisa da realidade da matéria. Algo que transformou a... A ciência e a tecnologia no século XX. Ou elas correspondem à realidade ou não, né? Isso. Então, como uma das minhas filósofas favoritas diz, Linda Zagzebsky, conhecimento é um tipo de contato cognitivo com a realidade. Então, toda vez que alguém consegue ter um contato cognitivo da realidade, discernir algo da realidade, isso produz um conhecimento. Um conhecimento que é público. Você é crente, ateu, budista. Isso é um tipo de conhecimento. Então... A gente tem que tomar um certo cuidado com essa visão que vira pariocal par ou até mesquinha De achar que só o cristão vai conseguir saber tudo sobre a realidade Isso é no mínimo bobagem, é desconsiderar a doutrina da graça comum É desconsiderar que todo ser humano é portador da imagem de Deus e por aí vai Bom. Ah, então para que, que serve a Cosmovisão? Para várias coisas, mas uma o Tiago já respondeu agora há pouco: que é o seguinte, um dos papéis da Cosmovisão é como eu oriento meus conhecimentos particulares em uma visão abrangente do todo. Então, pode ser, por exemplo, que um, um certo ateu ele tenha muitos conhecimentos particulares melhores do que o meu e saiba várias teorias que eu não entendo. Mas a gente acredita, por exemplo, que o cristianismo ele é capaz de organizar esses vários conhecimentos num todo que faz sentido e num todo que tem um centro chamado Jesus Cristo. Em quem todos os tesouros da sabedoria estão escondidos né? Ou seja, não quer dizer que eu vou abrir a Bíblia Aprender os evangelhos e vou entender física e matemática Não é isso Mas significa que a realidade última Encontra seu nexo e seu ponto central Na pessoa de Jesus Cristo Que é a própria palavra de Deus Que ao é logos a razão divina Através de quem e do que todas as coisas foram feitas Segunda parte da pergunta Marxismo cultural Respira <risos> Então deixa eu só começar é, falando o seguinte, não é carteirada, mas é, é lugar de fala, né? lugar de fala. <risos> Eu vivo e vivi muito dentro da Universidade Brasileira, fiz duas graduações na Universidade Pública Brasileira, continuo fazendo doutorado até hoje. Eu fui por sete anos e meio pastor e missionário no contexto da universidade. O meu dia a dia era conversar com um estudante universitário. Era passar madrugada em República de Universitário. Gente, mais louco, maluco que vocês imaginarem. Só no narguile, <risos> não, não, Isso aí é narguilha, <risos> narguilha, Bom, o ponto é. Eu, a, o meu dia a dia, a, a minha noite a noite, era conviver no contexto universitário, principalmente na Unicamp, mas eu, por o contato com outras missões universitárias, viajei o Brasil inteiro e vários lugares do mundo, entendendo, aprendendo e trabalhando com estudantes universitários. Então esse é o meu lugar de fala, falo da minha experiência em primeiro lugar e não do que eu li um lugar ou outro. Sobre o marxismo cultural, o que é isso em poucas linhas? É uma tese de que as visões marxistas, elas dominam a universidade brasileira, especialmente a universidade pública, de tal modo que quando o estudante entra lá, ele automaticamente, meio por osmose, começa a absorver o capital no seu sangue, né? O capital é o maior livro de Marx. Verdade ou mentira? Mentira. Isso simplesmente não existe, não existe. Mas deixa eu só colocar isso de um jeito um pouco mais claro. Eu estudei, por exemplo, economia no Unicamp. Economia no Unicamp é uma das economias consideradas mais de esquerda do Brasil, junto com a FRJ. Então, se tem um lugar em que Marx é estudado... Eu li o Capital lá. Gente, de 45 professores do Instituto, tinha um marxista. Um que era marxista de verdade, que é o... Plínio de Arruda Sampaio Júnior, inclusive um dos melhores professores que eu já tive na vida, um baita professor e um baita ser humano. Mas ele era o único marxista, de verdade, marxista raiz, no departamento de economia, num dos mais de esquerda do Brasil. De 40 e poucos professores, um marxista. Isso significa que o marxismo cultural domina a Universidade Brasileira, gente? Não. Ah, mas dentro da universidade tem os movimentos LGBT, tem os movimentos é, de esquerda progressistas? Tem, tem mesmo. Hã? Mas isso não é marxismo cultural. Existem vários movimentos de várias matizes. Ocorrem. Ah, mas o meu filho, o, o, o jovem que entrou na faculdade, na minha fa... desviou. Hã? Meu amigo, se ele desviou, a culpa é muito mais do lugar de formação nos 18 anos que ele teve antes de entrar na universidade do que da universidade. Por sinal, e eu falo isso com lágrimas nos olhos, aqueles cristãos que mais rapidamente desviaram na universidade... Foram aqueles criados nos contextos mais fundamentalistas, mais fechados, mais asfixiantes. Geralmente, eram os que em poucos meses desviavam, abandonavam a fé. Alguns voltavam, outros não, isso é uma história para um outro momento. Uh, mas um último ponto sobre isso. A igreja brasileira ela se tornou viciada, infelizmente, em combater inimigos que não existem. E no Brasil, a gente tem muitos problemas sérios e reais que estão aqui, Palpáveis para a gente, como igreja, se organizar e combater. Vou dar um exemplo. Todo mundo sabe aqui que é desigualdade social, né? Desigualdade social significa a diferença entre os mais ricos e mais pobres. No Brasil, os 10% mais ricos da população têm 80% da renda. Vou repetir. Os 10% mais ricos têm 80%. De toda a renda do Brasil Isso faz do Brasil ser o terceiro País mais desigual do mundo Daí eu pergunto, como nós cristãos Que confessamos no domingo Que Jesus Cristo é o Senhor e que cada Ser humano foi criado à imagem de Deus E a gente confessa no domingo Como na segunda-feira a gente convive bem Com meia dúzia comendo como reis E milhões comendo Pior do que ratos Isso não é um problema palpável do nosso país? Real? Por que, que a gente não se organiza? como igreja para testemunhar Jesus Cristo em problemas reais ao invés de combater inimigos que não existe. Então concordo com
3: tudo que o Cabral falou, mas eu entendo que muitas vezes quando quando os cristãos estão falando em marxismo cultural, Cabral eles estão falando de uma de uma preponderância entre os jovens, entre a, a população jovem e a população universitária de visões de esquerda, né? Então a gente sabe que existem é, não necessariamente a doutrinação direta de cima para baixo, professores e tal, que eu também concordo, eu estudei na universidade pública, enfim, isso não é assim. Existe um espírito do tempo, parece que que tende a Enfim, que tende a privilegiar Entre uma certa parcela Da população Que muitas vezes é o jovem né, Aquilo que o Guilherme de Carvalho Vai chamar da população weird né? que, Baseado na pesquisa do Jonathan Haidt Que são essas pautas identitárias Etc, que são Identificadas com a esquerda né? e existe um certo espírito do tempo que parece que privilegia essas ideias em detrimento de ideias mais de direita ou conservadoras. e tal e é
1: até um uma parêntese aqui, Gauss, na tua fala é porque lá em Joinville, por exemplo, nós temos eu sei de uma faculdade particular que nitidamente ela tem um viés bem dessas pautas progressistas assim chamadas, né? então de é. fato isso acontece, agora talvez chamar isso de marxismo cultural é, seja então um, esse é que é um meu exagero, ponto, né? entendeu? é esse é. que é o ah, meu ponto, é. eu
3: acho que eu acho que existe uma, porque quando se fala em marxismo cultural, em geral se pensa nessa ideia que eu vou chamar com todo o carinho e cuidado de conspiratória, que tem a ver com aquilo que nós conversamos esses dias de que existe um grupo que está interessado numa agenda e tal, e isso eu acho que não existe eu acho que existe um espírito do tempo que é bem complexo que tem razões sociológicas bastante complexas mas que de certa forma sim, privilegia algumas ideias e tal, em detrimento de ideias mais, talvez conservadores de direita. Então assim, eu acho completamente errôneo e errado chamar isso de marxismo cultural, porque o marxismo inclusive é uma teoria econômica, enfim, e aí, enfim, tem desdobramentos para uma série de questões e, enfim, tem toda uma história, mas primeiro, a galera que usa esses termos em geral desconhece completamente as enfim, o marxismo mesmo e, e, e os, e os pós-marxistas né, os teóricos chamados de teóricos marxianos enfim, que, que vieram a extrapolar a teoria de Marx para outras coisas uh, mas que, que não dá para chamar isso que acontece hoje de um negócio chamado marxismo cultural, é outra coisa Entende? Não sei como é que o Marcelo vê isso também.
2: Cara, bom ponto. Deixa eu colocar só para deixar claro. Pessoal, é claro que existem vários problemas e vários desafios pro cristão. Inclusive as pautas progressistas são dilemas reais. Minha preocupação foi mais no seguinte. Existem problemas mais urgentes que jogam uma parcela grande da população em viver em condições pior do que ratos. E que boa parte da igreja parece que não tá nem aí. Ou não se mobiliza Pro tanto que isso nos chama. E a gente acaba se mobilizando para congressos, etc. para coisas que, às vezes, são mais dissolutas do que elas se apresentam. Por exemplo, o marxismo cultural. É claro, e eu faço isso, quem me conhece, eu trabalho e gosto de pensar esses vários problemas. Os problemas das diversas pautas, como cristãos tem que pensar em relação a A, B, C, D. E eu acho que isso é relevante e importante. A questão, para mim, é uma questão de prioridade, prioridade. E eu não tô inventando nada disso, gente. O Michael Gohin, que é um, um dos grandes nomes de cosmovisão, que é um cara americano, é canadense, na verdade, né, mas reformado, que do movimento cosmovisão, ele lembra, gente, que Jesus quase metade dos seus ditos tem a ver com os da riqueza e os ricos abusando dos pobres, etc. Né? Então esse é um tema evangélico, tá nos evangélicos. E como que, em termos de proporção a igreja tem deixado a desejar. É isso. Michael
1: Gorim pra quem não lembra da palestra do Marcelo, é aquele que parece o Murphy do Robocop. Guto, pra gente... Ah, lembraram, viu? Ah, Guto, pra gente encerrar esse é as nossas perguntas e respostas aqui nesse BTCast da ABC2, tem uma pergunta aqui que eu acho bem bacana e ela arranha a palestra que você deu aqui no acampamento do Teolab e você que não veio perdeu um acampamento muito legal, tá bom? Foi legal ou não, galera? Uh! Muito obrigado por isso, por essa empolgação natural. <risos> Se eu sou cientista e estou fazendo seminário e meu pastor rejeita a ciência, o que eu poderia argumentar com o meu pastor para que ele me apoie dentro da criação de um ministério de ciência e fé cristã? Cara, boa, boa pergunta. Se ajoelho. você... Ele chora. <risos> Também, ajoelho e né?
3: Ajoelhona, Ajoelhora melhor. e chora.
0: Mas se você é um cientista ou tem afinidade por ciência, não precisa ser um cientista profissional não, mas se você gosta de ciência, né? Antigamente lia super interessante, né? Hoje Caraca, não é mais. com várias erratas, né? Várias galileu, galileu várias erratas Globo Ciência Bom, mas se você é um cientista está fazendo seminário, seu pastor é contra a ciência, opa, pra mim aí tem um problema de mateologia da natureza. Cara, às vezes o teu pastor precisa ser pastoreado. Ah... <risos> Pastor precisa ser pastoreado também. E, e na boa, muito provavelmente, pastores foram pra seminário porque não gostavam de exatas, de biologia, de física. Pergunta pra um pastor hoje. Se ele foi fazer seminário e escolher essa profissão, ele gostava mais do quê? Humanas ou ciências hard science naturais? Ah,
1: peraí, o ô Buto, só um, desculpa te interromper, mas pô, que bom que o cara foi pro seminário. Que né? porque bom, Porque a cara. maioria nem seminário tem, fecha parênteses.
0: É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É muito provável que o teu... Treinamento em ciência Seja maior do que o do teu pastor Teu conhecimento desse campo ah, E às vezes o teu pastor precisa ser pastoreado Na interação entre fé e ciência Porque o conhecimento que ele tem De mundo científico, de método científico É pequeno E provavelmente no seminário que ele fez Não tinha um módulo da ABC2 um curso de pós-graduação Deus, Cosmos e a Humanidade, para que ele tivesse conhecimento fundamental de uma boa interação entre fé e ciência. Querendo dizer o seguinte, posso estar enganado, mas é bastante comum que até mesmo pastores e professores de seminário tenham uma fraca teologia da natureza. E aí, o que, que você pode fazer nesse momento? É tentar ajudar o teu pastor a descobrir uma boa teologia da natureza, a enxergar a natureza como dentro do mandato cultural, como uma área genuinamente a ser explorada pelo homem, que glorifica a Deus e tudo mais mais. Ó, tem um beabá, né, Guto? Porque Não, começa assim, eu, como pelo Como assim que ele é
1: contra a ciência? É. Tem que talvez definir isso, mas como assim ele é contra a ciência? Claro. Pega é. o celular que ele deve ter, com certeza, mandando aqueles áudios, né, 6 horas da manhã pros é membros. É assim que funciona, né? né? É. E aí <risos> explica a tecnologia, que aquilo ali é ciência, né? Se ele tem o WhatsApp, se ele tem um celular. Fala que é da China ainda, né, porque, né, pra ficar mais com medo ainda, é. né? E aí tu explica um pouco do, né, da tecnologia do e o básico mesmo, entendeu? Mas agora, Então amigo... assim, ele já tomou vacina, quando na nasceu provavelmente, vacinou os filhos, isso é ciência. Fala de coisas né do dia a dia, ciência do dia a dia, entendeu? Pra ele entender que aí você vai caminhando um pouco mais com ele, porque a ciência faz parte da vida dele. Quando ele tá nervoso, né, aí ele vai lá tomar o rivotrilzinho dele, é ciência, é ciência que tá por entendeu? Aí ele tá com dor nas costas, é, ele toma lá o Dorflex, é ciência, não é isso? Ele quer comprar uma arma porque ele segue determinado partido político, tem uma ciência por trás daquela arma, entendeu? É uma engenharia toda. Não tem, é isso Não, aí. Não, mas olha só. É e lógico, tem esse primeiro nível, mas eu creio que não é
0: isso que o nosso ah, irmão aí tá poxa. perguntando, necessariamente, porque Chique olha só... Ele tinha colaborado. Colaborou, mas a pergunta é mais complicada, porque olha só, pode muito bem ser que o pastor, se você perguntar pra ele lá, ele, ele cara, ele vai curtir ciência, ele acha que ciência é uma maneira... Eu, eu
1: fui literalista na pergunta, ele disse que o cara não gosta de ciência.
0: Tudo bem, mas vamos fazer uma, uma leitura literal da pergunta dele. Pode ser que o pastor não esteja pronto para ouvir verdades científicas e permitir que isso alimente e dialogue com a teologia que ele faz, ok? Aí, olha só, eu geralmente eu recomendo dois caminhos. O primeiro é o seguinte... Mostre o que é que a, a informação, a verdade que vem do campo científico, que numa boa teologia da natureza é verdade de Deus através da revelação geral, dialoga ou alimenta a nossa própria teologia. E aí você pode mostrar que nem toda a teologia é modificada por aquilo que o pastor lá tem mais medo. E na verdade, o que se modifica é muito pouco. Você não joga fora o bebê com a água do banho quando você aceita uma visão né, científica num determinado ponto. Dá pra acomodar muita coisa.
1: Eu acho que eu não tô entendendo essa tua resposta. Não tá, resposta. cara. E olha...
0: Eu Vocês quero estão o seguinte, entendendo?
1: Que às vezes eu me desligo aqui, Vocês né?
0: estão... Muitos pastores têm medo do que pode vir da ciência. Tá. Da conclusão que a ciência pode dar. Por exemplo, evolução. Cara, o que eu faço com essa bomba que cai no meu colo de que agora existe um processo aí que... Porque outros dizem que exclui Deus das jogada. Como é que eu vou poder jogar esse negócio na na minha teologia. Ele não tem que fazer esse movimento de jogar isso pronto dentro da sua teologia. Ele tem que desenvolver uma boa teologia da natureza que leva em conta as verdades que vêm da revelação geral também. Hum. Quer saber? O crente, ele não pode ignorar nenhum dos dois livros. Ele não tem o direito de escolher ler um livro só. Deus se revelou as suas verdades nos dois livros. Não é que um tem autoridade sobre o outro... Não, os dois revelam coisas diferentes... E tem coisas que só virão de um livro... E tem coisas que só virão do outro... Agora olha só... Aí você vai cair no, 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 num campo muito pessoal... né? Do que é que você crê... Como você pensa... E aí eu costumo levar para o campo pessoal também... Fala assim... Meu irmão... Tem gente que já passou por essa crise... Por esse problema... E geralmente eu digo assim... Tem gente que você admira, que fez esse caminho de considerar informação científica e você respeita sem saber. Então, por exemplo, nesse assunto de uh, criacionismo evolutivo, você pode falar... Cara, você não acha que, e no mínimo grau, a teologia de Lewis, Stott, Jim McGrath, Gale. Keller tem algum valor de boa teologia... Provavelmente o pastor reformado vai falar, cara, tem? Eu leio esses caras. Eu acho que tem coisa boa e fala, pois é, esses caras pensam assim nesse assunto de evolução e criação. Eles pensam mais assim do que assado. Então olha para o exemplo humano e fala, tá vendo como dá para construir boa teologia abrindo um pouco mais a mente. Agora o último ponto é o seguinte, na boa. Nesses assuntos. São fronteira do conhecimento científico e teológico. Tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente não tem resposta. O encaixe não é perfeito. Não é que você vai puxar agora uma informação científica, encaixar com a sua teologia e resolver todos os problemas. Cara, nessa área o cobertor é curto. Você puxa de um lado, cara, vou resolver o problema aqui do dinossauro antes da queda. Da, 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 da criação lá do homem. Aí você fica com o problema da morte, do decaimento antes da queda, do, sabe? É, o cobertor, Cara, você puxa de um lado e descobre do outro. E nenhuma das visões criacionistas, nenhuma delas, nem... Terra jovem, Terra antiga e evolutivo conseguem responder a todos os problemas teológicos. Você vai se acomodar com aquela que melhor responde os problemas, senão seria ilógico. Você fechar com aquela que deixa mais buraco. Muito bom. Hein? Agora não quer dizer que nessa fronteira do conhecimento o assunto é resolvido, entendeu? Uhum. Agora vai com humildade, faz um referencial uh, mais amplo do que você e o teu pastor apenas, ok? E mostra pra ele, devagarzinho e com humildade, que o teu pastor talvez precise de uma boa teologia da natureza. Muito E bom. nós também.
1: Muito bem, obrigado Marcelo pela tua presença aqui neste BTcast respondendo as perguntas da galera aqui. Você fala para os ouvintes do podcast e ouvirem Valeu Bibo, foi um prazer como sempre. Dá pra ver na sua cara. <risos> Guto, obrigado pela ah. tua participação aqui em mais um PTcast da BC2.
0: Obrigado, Bibo. Prazer estar aqui no acampamento. Prazer falar contigo. Muito feliz de estar aqui.
1: Que legal. <risos> Garros, é nóis, meu irmão. Obrigado. Valeu, meu brother. Sempre um prazer. Tamo é isso. Voltamos a semana que vem. Se Deus quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalk Produções.